0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Wer etwas verstehen will, der möchte es begreifen und dies im wortwörtlichen Sinne. Jedes echte Verständnis der Dinge fängt ja mit der Berührung an. Auf unserer Erde lässt sich das wunderschön durchführen, doch bei den Sternen? Die müsste man sich ja vom Himmel holen, was, wie wir heute wissen, nicht ganz ratsam wäre. Einen Ausweg gibt es immerhin, das Modell. Doch wie baut man sich ein Modell des Sternenhimmels? Es waren griechische Naturphilosophen, die um 450 vor Christus erkannten, dass sich das gesamte Himmelsgeschehen auf ein System von Kreisen reduzieren lässt. Ausgangspunkt war der Gedanke, dass die Erde der ruhende Mittelpunkt des Kosmos ist. Man konnte sich also durchaus vorstellen, dass sich der Sternenhimmel als eine riesige, hohe Kugel zentrisch um die Erde wölbt und um sie herumkreist, ebenso wie alle anderen Planeten, die Sonne und der Mond. So entstand sehr bald das erste im Wortsinne begreifbare Kosmosmodell, die arme Übersetzt heißt dieses geheimnisvoll klingende Wort Ringkugel. Es handelt sich also um ein kugelartiges Gebilde, das sich aus Ringen zusammensetzt, die die wichtigsten Linien und Bahnen des Himmels angeben. Äquator, vier Längenkreise, Ekliptik und Wendekreise. Wer sehr aufgeweckt war, dem gelang auch noch der Einbau der Mondbahn in die Ringkugel. Das Ganze drehte sich um eine Achse, die durch die beiden Himmelspole lief. Genau in der Mitte der Amaliarsphäre steckte die Erdkugel auf der Achse. Voilà, ein Weltall en Miniatur. Dieses hübsche Modell konnte man anfassen, man konnte es drehen und verfolgen, wie die Sonne einmal im Jahr durch den Tierkreis wanderte. Besonders hübsch war es natürlich, wenn man die Sonne als kleine, verschiebbare Figur auf ihrer Bahn festklemmte und den Mond genauso. Die Ameliersphäre funktionierte als Himmelsmodell so gut, dass sie für 2000 Jahre zum Attribut des Astronomen wurde. Kein Astronomenporträt des Mittelalters ohne Ameliersphäre. Von der Ringkugel bzw. vom Ring war es nur ein kleiner Schritt zum Rad bzw. zum Zahnrad. Es ist bezeugt, dass schon um 250 vor Christus der Mathematiker Archimedes mechanisch bewegte Amelarsphären und Himmelsgloben baute. Die Rädergetriebe verliehen dem bisherigen dreidimensionalen Kosmosmodell nun auch eine vierte, eine zeitliche Dimension. Die Drehung der Handkurbel setzte Sonne und Mond in eine Bewegung, deren zeitlicher Maßstab stimmte. Das Modell wurde zum Simulator, der auch über zukünftige Himmelsereignisse Auskunft geben konnte. Freilich war die ameliar nicht vollkommen, denn erstens vermochte sie höchstens die Bewegungen von Sonne und Mond, nicht aber die komplizierten Bewegungen der Planeten darzustellen. Zweitens konnte sie keinen Maßstab für die Entfernungen angeben und drittens standen die Nutzerinnen und Nutzer gewissermaßen außerhalb des Himmelsgewölbes wobei doch keiner wusste, was sich dort eigentlich befand. Viel schöner wäre es doch, wenn man in diese amliarsphäre hineinkriechen könnte, um das Himmelsgeschehen so zu sehen wie in der Natur. Und dabei den Sternen trotzdem näher zu sein und sie selber nach eigenem Belieben bewegen zu dürfen. In der Spätantike konstruierte der König der Sassaniden, Schapo I., um 250 nach Christus eine große Halbkugel aus einem Eisengippe, die durch Glasfenster verschlossen war. Er konnte darin den Auf- und Untergang der Sterne beobachten und ihre Positionen markieren. Ähnlich ließ sich der habsburgische Kaiser Karl III. 1490 auf seinem Schloss in Linz eine Einrichtung ohne Glas bauen, die die Positionen von Himmelskörpern im dreidimensionalen Koordinatensystem verorten konnte. Obwohl es sich bei beiden Geräten um begehbare Halbarmeliarssphären handelt, waren sie keine Kosmosmodelle, sondern Peilgeräte. 1616 brachte der Tübinger Theologe Valentin André die Idee eines Modellsternenhimmels auf, als er die utopische Erzählung »Kymische Hochzeit« Christiani Rosenkreuz anno 1459 veröffentlichte. Hier beschrieb André einen Initiationsritus, in dessen Verlauf der Protagonist Christian Rosenkreuz einen Saal betrat, in dem zentral ein großer, etwa 7,50 Meter durchmessender Erdglobus stand. Der Globus, fast zur Hälfte in den Boden eingelassen, konnte über Stufen erreicht werden und zeigte auf seiner Oberfläche eine Vielzahl von Orten und Ländern. In einer Luke konnte man in den Globus eintreten. Hier konnten vier Menschen auf einer runden Bank Platz nehmen und die Sterne betrachten, die durch Edelsteine dargestellt wurden. Der Erdglobus und der Sternenhimmel wurden so zu einem beweglichen Riesenmodell vereint. Es dauerte nicht lange, da wurde Andreas literarische Utopie zur handfesten Wirklichkeit. 1650 ließ Friedrich III., Herzog von Schleswig-Holstein, in den Gartenanlagen seines Stammsitzes Schloss Gottdorf ein Lusthaus errichten, das Sommerfrische und Science Center in einem war. Im Obergeschoss befand sich eine kleine Wohnung für die Herzogsfamilie, im Erdgeschoss ein großer Saal, in dem ein riesenhafter Globus nach Andreas' Idee entstand. Von außen Erdglobus, von innen Himmelsgewölbe. Durch eine kleine Luke konnte man hineinklettern, auf einer runden Sitzbank Platz nehmen und den Sternenhimmel samt Sonnenlauf um sich herumkreisen lassen. Hierzu erhielt der Globus einen Hybridantrieb, von innen durch eine Handkurbel, von außen durch ein Wasserrad, das im Keller des Lusthauses verborgen war und seine Kraft durch einen Getriebestrang an den Globus weitergab. Der Gottorfer Riesenglobus wurde zum ersten Ort des immersiven Erlebens. Betrachtende waren in diesem Illusionsmodell eingeschlossen und nahmen an ihm teil. Die Sterne waren durch strahlenförmig gefeilte, vergeudete Nagelköpfe dargestellt, die Sonne durch einen geschliffenen Kristall. Das vielbestaunte Wunder seiner Zeit ist dementsprechend, zum Teil sogar durch show erweitert, in den nachfolgenden Jahrzehnten mehrfach in abgewandelter Form kopiert worden. Ein echtes Planetarium war der Globus aber nicht, denn ihm fehlten die namensgebenden Planeten. Deren Bewegungen waren zu kompliziert, als dass man sie in der großen Hohlkugel hätte darstellen können. Der Gottdorfer Herzog Friedrich wusste das wohl, denn fast zur selben Zeit gab er ein Uhrwerk in Auftrag, das die Bewegungen der Planeten modellhaft darstellen konnte. Es wurde Sphäre Kopernikaner genannt, die kopernikanische Kugel. Wie bei einer Ameliar-Sphäre standen Besucherinnen und Besucher außerhalb des Kosmos, schauten durch die Ringe der Kugel in das Innere, und sahen dort die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne kreisen. Es bestand also ein Dilemma. Die Bewegung des Sternenhimmels und der Sonne ließen sich in einem begehbaren Modellhimmel simulieren, die Bewegung der Planeten aber nur in einem von außen in der Götterperspektive beschaubaren Modell. Wie aber sollte man beides zu einem begehbaren Gesamtkunstwerk vereinen, in dem die Zuschauenden am Himmelsgeschehen teilnehmen konnten? Die ersten Schritte hierzu wurden ab 1913 am Deutschen Museum in München unternommen. Oskar von Miller, Gründungsdirektor des Museums, wünschte eine Anlage, die jedem Besuchenden die Planetenbewegungen sowohl von außen als auch von innen demonstrieren konnte. Man sollte in der Lage sein, die Planetenbewegung sowohl wie von der Erde auszusehen, als auch gleichzeitig die wahren Bewegungen im Weltall zu erkennen. Hierzu konzipierte man eine mechanisch sehr aufwendige Anlage, bei der die Planeten von langen Armen herab mobileartig von der Decke hingen und ihre Bahnen zogen, während Besucherinnen und Besucher auf einem Wägelchen, das auf einer Kreisbahn lief, die Position der Erde einnahmen. So konnten sie nicht nur die wahren Planetenbahnen erkennen – sondern auch verfolgen, wie sich durch die ständigen Ortsveränderungen von Erde und Planeten die Sichtachsen fortwährend verschoben. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, dass die Planeten zeitweilig stillstanden oder sogar rückwärts liefen. Die Anlage war 1924 fertig. Doch abgesehen davon, dass die Maschinerie natürlich stark verschleißanfällig war, besaß sie zwei weitere Nachteile. Das Himmelsgewölbe fehlte und es konnte nur jeweils eine Person Karussell fahren. Das war ineffektiv. Die Lösung musste offensichtlich ganz, ganz anders aussehen. Oskar von Miller, Gründer des Deutschen Museums in München, plante bereits 1912 die Errichtung eines großen Planetariums in seiner Einrichtung und wandte sich im Jahr 1913 zur Realisierung an die Firma Carl Zeiss in Jena – da nur dieser Hersteller in Deutschland das optische Wissen für eine solche komplexe Anlage hatte. Bei seiner ursprünglichen Idee ging es Oskar von Miller gar nicht darum, den Sternenhimmel zu erklären. Er wollte den Wandel der Vorstellung, dass die Erde im Zentrum des Planetensystems steht, hin zu der Beobachtung, dass dies die Sonne ist, visuell darstellen. Der Zeiss-Ingenieur Walter Bauersfeld nahm sich der Sache an – und erkannte das volle Potenzial hinter dieser Idee. Nicht nur die Sonne konnte in ein Gewölbe projiziert werden, sondern auch sämtliche Planeten, die Fixsterne, die Milchstraße, Kometen, Sternbäder oder Koordinatenlinien. Es bedurfte einer fünfjährigen harten Arbeit durch eine Spezialistentruppe bei Zeiss, bis der Planetariumsprojektor vorführbereit war. Denn was musste man nicht alles bedenken? 3000 Sterne sollten leuchten, jeder an seinem richtigen Ort und in der richtigen Helligkeit. Selbst die Kinder von Walter Bauersfeld waren in die Arbeit eingebunden. Sie mussten am Küchentisch Kartonmodelle der einzelnen Sternfelder ausschneiden und die Löcher für die Sterne einstechen, aus denen dann probeweise der gesamte Sternenhimmel entwickelt wurde. Sieben Extraprojektoren für Sonne, Mond und fünf Planeten mussten deren Bewegungen am Firmament in genau den richtigen Zeiten, Neigungen und Geschwindigkeiten simulieren, was für jeden einzelnen Projektor ein komplexes Zahnradgetriebe bedeutete. Sechs Sonderprojektoren zeigten die wichtigsten Himmelslinien. Ausgeklügerte Blendensysteme sorgten dafür, dass alle Himmelsobjekte am Horizont verloschen. Und schließlich mussten alle Lampen und alle Motoren über Schleifkontakte mit Strom versorgt werden. Das ganze Gebilde war ja schließlich noch drehbar. Am Ende stand ein faszinierendes, gut eine halbe Tonne schweres Konstrukt, das noch niemand so gesehen hatte. An eine schiefstehende, geschwungene Gusseisensäule war etwas montiert, das an ein hundertäugiges roboterartiges Wesen erinnerte. Der Kopf dieses Wesens war die Fixsternkugel, die den Sternenhimmel an die Decke leuchtete. In der Mitte der Kugel eine starke Glühlampe, drumherum zahlreiche Projektionslinsen für die Sternenfäden. Hinter jeder Linse lag eine dünne, durchlöcherte Kupferfolie. Jedes Loch ein Stern, genau dort, wo er hingehörte. Der Rumpf des Wesens unter der Fixsternkugel war ein großer Gitterkorb, der die Planetenprojektoren, die Elektromotoren und deren Zahnradgetriebe aufnahm. Am 21. Oktober 1923 wurde das erste Projektionsplanetarium am Deutschen Museum in München offiziellen Vertretern präsentiert. Im August 1924 fand die erste Probevorführung in einer provisorischen Kuppel auf dem Fabrikdach der zeiss -Werke in Jena-Stadt. Im Mai 1925 konnte der Planetariumsprojektor im Deutschen Museum in München endlich installiert werden, wo In Gründungsdirektor Oskar von Miller mit fast schon kindlicher Ungeduld erwartete. Das Ereignis war eine Sensation sondergleichen. Besucherinnen und Besucher strömten zu Tausenden. Unter ihnen befand sich auch der dänische Astronom Alice Strömgren. Es ist keine billige Geschichte. Die Kosten belaufen sich auf mehrere hunderttausend Kronen. Aber nie ist ein Anschauungsmittel geschaffen worden, das so instruktiv wie dieses wäre. Nie eins, das mehr bezaubernd gewirkt hätte. Nie eins, das im selben Grade wie dieses sich an alle wendet. Es ist Schule. Theater, Film auf einmal, ein Schulsaal unter dem Gewölbe des Himmels und ein Schauspiel, wo die Himmelskörper Akteure sind. Eine Nitralampe, eine Anzahl Taschenprojektionsapparate, einige Zahnraduntersetzungen und so und so viele Meter elektrischer Leitungsdraht. Das sind die Hauptzutaten und das Resultat das schönste Kunstwerk. Der erste Planetariumsprojektor war kaum betriebsbereit, da arbeitete Bauersfeld in Jena schon an einer fundamentalen Erweiterung. Denn Modell 1 vermochte nur den Nordsternhimmel zu zeigen. Der Gedanke lag also nahe, das Gerät um eine zweite Fixsternkugel zu erweitern, um auch den Südsternhimmel projizieren zu können. Modell 2 erhielt dementsprechend ein handelförmiges Aussehen und erinnerte nun vollends an ein futuristisches Raumschiff. Das Vorführpersonal saß am hohen Katheder an den Schaltknöpfen und setzte göttergleich das Universum in Gang. Der Projektor war eingehängt in einer turmhohen Gitterkonstruktion, die auf Rädern und Schienen in die große Planetariumskuppel geschoben werden konnte. Für die Besucherinnen und Besucher war sein Anblick gewöhnungsbedürftig. Irrtum hin, Erkenntnisse her – mit dem Modell 2 konnte man nun für ein geringes Entree eine Weltreise unternehmen und den Sternenhimmel für jeden Ort der Erde bewundern. Nicht nur dies. Modell 2 vermochte auch die Sternbilder figürlich darzustellen und verschiedenfarbige Lampen mischten eine realistische Himmelshelligkeit und Farbe in die Kuppel. Weitere Verbesserungen folgten. Aus dem Modell 1 entwickelte Zeiss Ende der 30er Jahre ein kleines Schwestermodell, das liebevoll ZKP genannt wurde, Zeiss Kleinplanetarium. Es zeigte nur den Nordsternhimmel und kam ganz ohne Getriebe und Motoren aus. Die Planeten mussten über Spiegel von Hand in ihre aktuellen Positionen gestellt werden. Das ZKP sollte allein dem Unterricht an den nautischen Hochschulen dienen, ein Sternsimulator für didaktische Zwecke und schon ein ferner Vorläufer des Raumflugsimulators. Mit dem Planetarium entstand zugleich ein völlig neuer Gebäudetyp, der die Architektur vor knifflige konstruktive und reizvolle gestalterische Aufgaben stellte. Doch die hohen Baukosten führten dazu, dass am Vorabend des Zweiten Weltkriegs nur neun Großstädte in Deutschland ein Planetarium besaßen. Bis auf das Planetarium in Jena wurden alle im Krieg zerstört. Das nachfolgend beginnende Raumfahrtzeitalter sorgte im geteilten Deutschland auf beiden Seiten für ein spürbares Aufleben des Interesses an der Astronomie in der Bevölkerung. Während die BAD sich hauptsächlich auf den punktuellen Bau von Großplanetarien in den Großstädten konzentrierte, kam es in der DDR zu einer flächendeckenden Verbreitung von Kleinplanetarien auch in den Mittel- und Kleinstädten. Das hatte seinen Grund darin, dass die Astronomie hier als Schulpflichtfach eingeführt worden war. Aus dem nautischen Schulprojektor ZKP entstand so ein Miniaturmodell, das ZKP II. Dies konnte fast alles leisten, was sein Vorbild machte, war aber so einfach und robust konzipiert, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin einer polytechnischen Oberschule es bedienen und damit unterrichten konnte. Das ZKP II entwickelte sich zu einer Art Exportschlager und wurde in alle Welt geliefert. Mit diesem Kleinplanetarium besaß man ein unschlagbares didaktisches Mittel. Die Sterne als ästhetisches und emotionales Moment dienten als Hintertür, um Kindern die Welt der Naturwissenschaften zu eröffnen. Doch nicht nur Schulkinder lernten im Planetarium, auch Astronauten und Astronautinnen wie Kosmonautinnen und Kosmonauten wurden an diesen Geräten trainiert, um auf ihren Raumflügen Richtung und Kurs des Raumschiffes anhand der Sterne sofort erkennen zu können. Natürlich war es noch immer ganz vom pädagogischen und manuellen Geschick des vorführenden Personals abhängig, ob die Stunde im Planetarium zu einem pädagogischen Volltreffer oder zu einem gähnend langweiligen Flop geriet. Hier war es der theaterbegeisterte Astronom Dieter B. Herrmann in Ostberlin, der mit der Idee des Sternentheaters grundlegenden Wandel schuf. Er betrachtete die Planetariumsvorstellung als eine Art Gesamtkunstwerk. Und so hatte er keine Scheu, die Vorführungen erstmals mit einer musikalischen Untermalung zu verbinden und zusätzliche Lichtbilder einzubinden. Professionelle Stimmen sprachen die Texte auf Tonband ein. Künstlerinnen und Künstler entwarfen die illustrierenden Bilder, die aus nüchternen naturwissenschaftlichen Zeichnungen einen ästhetischen Genuss machten. Aus der Planetariumsvorführung wurde im Berliner Zeiss-Großplanetarium eine automatisch gesteuerte multimediale Veranstaltung, die auf Knopfdruck startete. Durch die Wandlung von der einfachen Vorführung des Sternenhimmels zur Full-Dome-Veranstaltung erfuhr das Planetarium abermals eine gewaltige technische Aufrüstung. Mehrspurige Tonanlagen, computergesteuerte Bewegungsabläufer des Sternenprojektors und ganze Batterien von DIA- und Laserapparaten, die ihre Bilder zehntelsekunden genau an die richtige Stelle in der Kuppel leuchteten. Der große Planetariumsprojektor erfuhr ebenfalls eine bedeutende Wandlung. Man empfand das Riesengerät in der Mitte zunehmend als störend, da es die Sicht behinderte. Es musste kleiner und kompakter werden. So werden Planetariumsgeräte heute zunehmend kugelförmig und besitzen längst nicht mehr die Abmessungen, die sie noch vor wenigen Jahrzehnten hatten. Auch die Lochprojektion wurde verlassen. Heute nutzt man eine Glasfaseroptik, die jeden Stern am künstlichen Himmel genau wie in der Natur zwar gleich groß, aber verschieden hell erscheinen lässt. Die Planetenprojektoren stehen nun separat neben der Sternenmaschine, Sie werden durch computergesteuerte Schrittmotoren bewegt und können die Positionen der Wandelsterne viel genauer darstellen als die alten zahnradgetriebenen Taschenlampenprojektoren. Heute ist das Planetarium eine Art multimediales Veranstaltungsgehäuse und aus Dieter B. Hermanns Sternentheater in Berlin ist heute Europas modernstes Wissenschaftstheater geworden. Längst beschränken sich die Programme nicht mehr auf den Sternenhimmel, Videoprojektoren füllen die gesamte Kuppe mit Filmen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer umschließen und mit zum Teil des Geschehens werden lassen. Man fliegt durch Galaxien oder durch tropische Regenwälder, taucht durch Riffe, rast auf Achterbahnen, wandert durch Gebäude und dringt in Körper und Atome ein. Wissenschaft, Unterhaltung und Kunst kommen hier zu einer einzigartigen Synthese. Glanzpunkt ist und bleibt aber der Sternenhimmel in seiner unerreichbaren Schönheit. Unerreichbar? Ja, unerreichbar. Denn dieses eine, das wortwörtliche Begreifen der Sterne, ist auch dem Planetarium noch nicht gelungen. Doch wer die staunenden Ausrufe hört und die Euphorie der kleinen und großen BesucherInnen spürt, wenn es im Planetarium dunkel wird und die Sterne funkeln, der weiß. Wir sind ganz dicht dran. Ästhetik und Emotionen öffnen eine Tür zu den Naturwissenschaften, durch die es uns gelingt, das große Weltall wirklich zu erfassen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuch uns auch auf Instagram unter einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.